0: ゲタ日ゲタその247 5月19日ああ、歯が痛いような気がする。気じゃなくて多分痛い。痛いのは分かっている。だがしかし、今
1: 病院に行くの怖いよね。ちょい前に、軽くぎっくり腰っぽくなった時も、うん、病院行くのちょっと怖えなと思って、我慢。ここは我慢よ、と思ったら、まあまあ一週間ぐらいで調子良くなったので、よしとしよう。で、この歯なんだが、うーん、気のせい気のせいと、おまじないをかけてるんだけど、痛くなっているような気がする。これはもう観念して病院に行くしかねえなぁと思っているんだが、正直前に行った
0: 病院はあまり良くない気がしてならん。あの、
1: 口をゆすぐときのお水が臭いんじゃよ。生臭いっていうのかな。すごくそれが気になってしまって、徒歩5分で行けるというのはとてもありがたいのだけれども、なんか気になって気になって。じゃあ良さげなところって思うんだけども、あの何分田舎なので、この診察時間が短いんですよね。遅くまでやってなかったりするので、できたら、遅くまで対応しつつの週末もやってるところがいいなぁなんて思うとなかなかなかったりして。病院選びとかって結構難しいですよね。一番いいのは多分、誰かの紹介っていう口コミとかじゃなくて、本当に信頼性のおける情報が一番だと思うんだけども、この今住んでるエリアで、うーん、誰、誰に聞いたらいいんだろうっていうのも難しいところだなと思ってさ。ああ、医者行かなきゃなぁ。本当に嫌な話だ。てな感じしばしお付き合いくださいませ。お相手私病院には行きたくないな。でも、美容院には行きたいんだよな。髪が、もっさもっさしてきてさ。あ、前髪ぐらいなら自分でなんとかちょちょいって切っちゃえばいいか。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いします。この番組は、ジョアフィアドットコブのご協力へ放送しております。不祥私、厚み純お芝居の先生なんかをしておりまして、こんなご時世でしょ対面でのレッスンっていうのが難しくなってしまったので、先週から、ズームによるオンラインレッスンっていうのが開始になったんです。で、先駆けて、ズーム使ったミーティング、それからオンラインテストレッスンっていうのがあって、テストレッスンの時に見学に行ってたんですね。どんな感じかなと思って。で、よく知ってる先生だったんで、早めにお邪魔して、今日見学しますんでよろしくねーってこう、顔出したんです。<笑>そしたら、<笑>超笑われて、え、なになに前髪前髪って言われて、おや自分で、ちょ、ちょいって切ったんです。いい感じにできたかなと思ったら、相当笑われました。おやおやおや私的には悪くない出来なんだけど、おやダメま、あいいや。ちょっとびっくり、たまげた。ああまあ、そんな感じでね、先週からオンラインレッスンがあって、私は土曜日の1時から8時までか、7コマ持ってるんですね。ぶっ続けで。なかなかぶっ続けでやるってうのききついのよ。オンラインになると、ずーっと画面を通して見られているし、見てるしっていう状態なので、なかなかトイレ休憩、なかなか気が抜けない。という状況がすごくしんどいなと思いまして、初回レッスンはね、どんな感じで、どんなメンバーでやるのかっていうのが手探りなので、まあ、お話をするような気持ちでいこうかなと思ったら、もう、1時間のコマが長くて長くて、まだあるか、まだなのかって思いながらやっておりました。んで、よし、じゃあストレッチをやろうと思ってね、だんだんこう、楽をしたいから、ストレッチでこうカウントを取りつつ時間を伸ばすというね、技を覚えまして、7コマ、ストレッチやっていたらもう、すごく筋肉痛になって、先生筋肉痛もらったよみたいな感じね。で、え昨日が2回目で、2回目になったら、自宅から配信と思ってたんですね。で、自宅から配信で一番怖いのは何かっていうと、何かトラブって、画面が固まったりしてしまった時にはもうどうしようもないな。あと、前にもお伝えしたんですけど、うちちょっと暗めなんですね。ライトが。でそこをちょっと明るめにして、お部屋の雰囲気を変えてみたりして、まあ、なんとか持ちこたえるかなっていう感じで2回目をやってみたんです。初回は悪くない状態でやってたんですけども、一番人数の多いクラス。で、はい。先生、はい。何どうしたって言ったら、先生がさっきから動かない。ええー。動かないだけうん、動かない。途切れ途切れの、なんかカクカクしてるって言われて、しまった、これって私がフリーズじゃんと思って。私がフリーズになってしまったら対応できる人ほんといないなと思って。えー、っと、ホストの人がスタジオにはいるんですね。最終的にはその方にこう、やってもらうしかないかなっていうぐらい。お、恐ろしい。<笑>まだ3コマ目ぐらいだったかな。で、やっぱりこう、あ、人数多いから集中しちゃってなんかそういうのがあるのかなっていう思いもあって。あ、ごめん。先生、ちょっと、一旦姿消すけど、気にしないでね、なんていうことをやりつつ、出たり入ったりしてね。で、前に、あの、オンラインのテストレッスンの時に、やっぱり、生徒ちゃんの方が固まって全然、こう、画像が止まっちゃう子がいて、その時に、わかった。じゃあちょっと画像消してさ、ラジオだと思ってやってくれるっていう、言い方でレッスン進めてたのね。ああ、なるほどね。声だけでも全然対応できるなと思って、わかった。じゃあ先生は今から姿を消すけれども、みんなのことはちゃんと見えてるから、声で対応するねっていう最終底だなと思ってやってたんですね。で、前半の10分、15分ぐらいはなんか、やっぱり反応が悪かった感じがするんですけども、先生ちょっと聞こえないとか止まっちゃうとかいうのがあったんだけれども、あとはなんとか乗り越えて。で、年中3から中3までのクラスを、まあ7コマ。いろいろやってるんですけれども、意外とね、アホなことが受けるなというのが分かりました。年中さん、年長さんを喜ばせるために、今、アンパンマンの簡単な手遊び運動をやってるんですね。えー、頭触って、肩触って、膝触って、手を叩いて、頭肩、膝ポン、膝ポン、膝ポン。次が、目を触って、鼻をつまんで、耳、この順番だよっていうこと、を音楽に合わせてやるんですよ。で、原曲の方は、3回繰り返すんですけど、だんだん早くなってくる。で、だんだん早くなってくると、ちびっこ脇がわかんなくなって、うわーって楽しくなっちゃうような手遊び、なんですね。なんかこれ、おっきい子でも楽しめるかなと思って、中学生に、初回にやってみたんですよ。ただ、そのまんまやったらつまんないかなと思って、よし、じゃあみんなあの、画面から超離れろで、目、鼻、口のところになったら、カメラに、超接近して、目、鼻、口、やりたまえ。変な顔、したまえみたいなことをやったら、受けまして、あの、走り込む、変な顔する。また、後ろに走って、動いて、また前にダッシュしてっていうのがね、いいストレス発散になるみたいでして、前後までやってやりました。そして、全員が結構笑っていたから、あ、なるほど、これだ。ちょっと掴んだよ。あと、私が子供の頃に流行った、10回クイズとか、引っ掛け問題とか。簡単に言うとあの、ピザって10回言ってみピザピザピザピザ。じゃあここはって。肘を刺して指さすと、だいたい、膝って答えてしまう引っ掛け問題。本当の答えは肘だけど、膝って言ってしまう、そんな遊びなんだけれども、似たようなのいくつか見つけてね。よしじゃあ先生とゲームしよう。と言って、クラスの一人か二人をピックアップして遊ぶ。結構盛り上がります。時間もそこそこ使います。問題。何を言ってもメリークリスマスって言ってください。そうすると私が、12月24日はメリークリスマス。家族みんなでメリークリスマス。大好きな人とメリークリスマス。サンタクロースとメリークリスマス。メリークリスマスみたいな,なんかほんとたわいもないんだけども、リズムと口遊びというのが盛り上がる。あとね、連想ゲーム。これが結構持つ。私が適当なアイテムを用意して、じゃあ、A さんにこの答えを犯人が誰であるかを伝えてくださいっていうことをやらせる。そうね。3、4年生でも意外とボキャブラリーが出てこなくて、私がこうナビゲートしないと答えにまで導けなかったりするんだよね。中学生になるとトントンで答えが出てきたりして、お小気味そう思いながらやっておりました。なんとなくお芝居も手探りだけでもなんかやれるような気がしてきて。ねえ、あの、お芝居でもこうなんだけども、ダンスとか、空手とか、バレエとか、それこそサッカーとか、そういったものも今、ズームを使ってのオンラインレッスンっていう風に、形を変えてきているから、いや、すごいなぁ。って思うよ。本当に。あなたはオンラインレッスン、こんなのあったらやってみたいっていうのありますかうん。私は、あ、中国武術とかやってみたいです。かっこいい。あと、縦かっこいい。ほら。ちょっと、いいお年頃じゃんだから、ちびっこに紛れてそういうスタジオに行ったりするのが、こっ恥ずかしいなっていうのもあるので、ちーとうちの方は田舎なんで、こう、都会のレッスンをこっちでね、味わえたら嬉しいなと、思っております。皆さんはどうですかオンラインレッスン。元気でソング、やる気でソング。こんなご時世だから、元気をいっぱいもらいたいなということで、ほほう、こういう方々流行っていたのでございますね。本日は、スミカこちらは男性4人のポップロックバンドということですえ。非常にね、温かみのある音楽で人気だということでして、前向きな歌詞で元気づけられるなって思いました。んで、ちなみに5月17日が結成記念日っていうんですかね。えー、7周年目を迎えたということで、あ、おとといのことなんだ、と思いまして、へえ、これからガンガン出てくる、そんなバンドだということですね。ハイヤーグラウンド。これね、出だしから、バーンと来るんですよ。あ、パワーあるーと思って歌詞を見ていると、さあ、始まりの時だ。泣いていた夜にはさよならさ、っていう出だしなんですね。うつむいていたんだけど、上を見なよ。そして、前を見なよ。もっともっと先に行こうよってこう、導き出してくれてるような感じがしてね。歌詞の中で、こう前向きにこう歩き出したんだけども、それでも、朝は影生んで、希望が病んだって、今だけを信じていて、それぞれに光る覚悟を、旗印に更新を、ちょっと迷いが出てしまって、あれって思っても、それでも、信じるものを、それを感じながら歩いていこうよみたいな、そういう歌詞の流れがあ素敵だなと思って元気が出る。とにかくこの曲の雰囲気がテンポ良くて朝一番に聴いたらよし今日もやるぞっていう気分になれる曲だなと思って元気でソング特に今みたいな時に聴くといいんじゃないかなと思いました。そしてこれに合わせてのカップリング曲もいいんだな。これはね、JK が好き。大好きだと思う。まあ、内容が、失恋というテーマに合わせてのものなので、歌詞を読んでいくとキュンキュンくるんじゃないかなと思いまして。え、タイトルは、願い。願いという、この、強い思いだよね。あの人が好き。一緒にいたかった。でもいられなかったっていう、なんだろうな。その、思いが、歌詞の中に、入ってくるのね。まずね、あの、この曲のメロディーが非常に耳に馴染みやすくて、優しいなーって思いながら聞いた。ちょっと言葉の使い方が面白くて、数え歌のような使い方で、そしてなんか、あれちょっと陰踏んでんのかなっていうような、そんな感じを受けたのね。数え歌っぽいのはここ。一つ二つ願っても、あの子じゃない。私には代わりは務められず、三つ四つ願っても虚しくなる。この胸の中で眠れ。いつか目覚める日まで。で、ちょっと言葉遊びしてるなと思ったのが、その先の、あなたの瞳に映って嬉しい楽しいと言い合って、絵空に見ていた拙い夢だ。白い息を小さく吐いて、寂しい、悲しいって、隣から私も言いたかったよ。そばにいてよ。っていうのが、ま、いわゆる一つ目のブロックなのね。で、二つ目も同じようにこう、自分の思いをこう伝えてるわけなので、なんかすごく、失恋っていうとさ、十代の子なんか思い出来事じゃないガクンってくるものがあるんだけれども、そのガクンって、落ちるところを、なんだろうな、自分でこうちょっと持ち上げてる感じがする言葉遊びをしてるなっていう雰囲気を感じまして、あ、これは絶対 JK 好き。そう思いました。そうか。こういう曲もあるんだな。今回ご紹介しましたのは、スミカのファイアーグラウンド、そして願い。この2曲をお届けでした。元気出たかな今回のテーマは伸びまくってごめんなさいねおりこテイクアウトアイディア自販機でお届けですどうですか巣ごもり状態で外出外食バクンとなくなりましたよね。それに伴って、テイクアウトを始めるお店が続々と増えました。なんかご利用になってみましたかほんとね、家の近くにそういう飲食店がないから、テイクアウトを利用できないんですけれども、前の家だったらかなりしてると思う。ちなみにね、私自動販売機が結構好きで、ヘンテコなやつとか、街とかで見かけると、おっです。すげテンション上がる人なんですよ。自動販売機って一体いつからあるんだろうどっから始まったんだろう期限ですよね。ちょっと気になりましてね。なんとなくああいうのって、アメリカとかイギリス、発祥な感じがしませんうーん、1850 1800… 年とか<笑>。なんか、そんなに昔からはないだろうなと。だってなんか街中にあんなのがある印象が全く浮かびませんもんで調べてみたらねちょっとびっくり玉ゲッターですよはいこれテストに出ませんけども面白いので自動販売機はなんとなんとエジプトが発祥しかも紀元前215年頃からあったえなんかすごいもちろん今のああいう箱型のタイプではないんですけれども、自動販売機という、無人でお金を入れることによって商品を手にすることができるというシステムがもうすでにあったのです。何を売っていたかというと、お水の自動販売機、ミネラルウォーターかよなんかそういう風に言うと今っぽいね。特別なお水なんでしょう。そう。清水、聖なる水を売っていたのです。この紀元前215年に作られていた自動販売機は、清水を売るための、それだけのための装置でした。完全自動です。そして水を出すことができました。なんだかすごいよね。そんな昔から自動販売機の形が、もう成り立っていたんだなっていうのが、仕組みは効果をチャリーンと投入します。そうすると効果の重みで、線が開きまして、蛇口から水が出ると、テコの原理を応用した自動販売機だったそうです。では、今のような形になったのはっていうと、ずーっとずーっと後です。と言っても17世紀1615年、イギリスでした。何を売っていたかイギリスでしょうん。サンドイッチお紅茶売っていたのはタバコでした。タバコの自動販売機で居酒屋や宿屋に設置していたそうです。なるほど、当時の紳士はおタバコ欠かさなかったんでしょうかね。そこからまた100年余りドーンと過ぎて、イギリスにて1857年、デンハムさんの考案、郵便切って自販機。えー、で、アメリカで、1888年だな、ニューヨークの駅、プラット、ニューヨークの駅のプラットフォームに初めて、ガムの自動販売機が出てきたそうです。ガムなんだ、最初。へー。で、またまたずっとずっと後になって、1925年、いろんな種類のタバコの自販機というのが出てきたそうです。では、日本ボ本で一番古い自動販売機っていうのが何が売られたかというと、イギリスはタバコとか切手だったよね。アメリカはガム。あ、なんか、なんかわかる気がする。くちゃくちゃしてるし。イメージね、イメージよ。日本は、なんだったら面白いかな。ちょっと小腹空いた時に食べられるおせんべとか、おにぎりとか面白くないですかあ、でも、おにぎりだったら腐っちゃいそうだな。お餅とか、かびちゃうかなうーん。正解は、タバコ、だそうですよ。1888年、タバラやコウさんが、タバコなどを販売する自動販売機。こちらが日本最古の自動販売機だったということ。えー、さらに、これが面白いなと思ったのがね。あー。ちょっと考え方が日本っぽい。1904年。いくら押しても日本は引っかぬ。日露戦争だっけ世界史で覚えた語呂合わせだな。今ね、写真で見るととてもレトロな木箱が見えておりまして、味があるな。切手やはがきの自動販売機があって、さらにポストも一緒になったという自動販売機。なんか非常に賢い一品ですな。なんか日本人って、こうやりました。だけじゃなくて、こうやりましたプラスアルファつけるとこう、もっと便利になるんじゃん的なのを考えるの得意だよね。携帯とかこう改良するのが、そういうのが垣間見えてるような気がするなと思って面白い。で、現在の自動販売機っていうのは本当にいろんなものがあって、古いものもまだまだ存在していて、で、さらにバージョンアップして、こんなもの売っちゃったよっていうのもあるから、止めどがないなっていうのが感じられます。自動販売機でしょ私が見て面白いなと思ったのはパン屋さんの自動販売機。いや、パン屋さんの横に設置されていて、なんだろうな、自動販売機なんだけど、半分ちょっとピタゴラススイッチみたいな、こう、楽しませてくれるような感じでしたね。で、秋葉原、あそこに行くとなんかおかしな、変な缶詰が売っている。そういう印象があります。おでんの缶詰とか、パンの缶詰とかもあの辺スタートじゃなかったっけ違ったかなで、地方を見ますと、うわぁ、なんでこれ作ったかなぁっていうものもあるんだよね。例えば、牡蠣なんか、牡蠣ってさぁ、<笑>こう、新鮮なものをお店でこう買う、いや、市場で買うとかそういう印象ないですかでも、ここでは24時間。あなたが食べたい時に買うことができるんです。そんな自動販売機、牡蠣を売っちゃってます。パッと今見ますと、自動販売機がありまして、その横にロッカーですね。で、殻付きの牡蠣という風に書いてありまして、お値段は、ミックスサイズが1キロで750円、2キロで1500円、3キロで2250円ということなんです。で、普通に、自動販売機で売られているのはジュースなんですよ。紙パックのね。で、じゃあ 1kg 欲しいなってポチッと押すと、リンゴジュースとかが出てきちゃうわけね。リンゴジュースじゃんみたいな。で、裏を、くるってひっくり返すと、ストローがついている。で、そのストローがついている横のとこに鍵がついている。ロッカーの鍵なんですよ。で、このロッカーは、冷蔵庫になっておりまして、そこの鍵を開けると、殻付きのカキが入っている。いうことなんですって面白いね兵庫県辰野市にさあ行ってごらんなさい店頭販売は9時から5時自動販売機は店頭終了後それから販売すると終了になります、まあ、どうせだったらこの自動販売機試してみたいかもしれないね面白いからお土産とかにもなんかねユニークなんじゃないそれからこの辰野市というとう薄口醤油の発祥の街。なので、こんなのもあります。醤油、もろみ販売機。こう、まるでジュースのように、もろみ糸が書いてある。うわーこれ面白いアイディア自販機認定ラベンダーは好きですかねぇ、夏になると、あのラベンダーの香りが漂う。そんな草原に行ってみたいと思いませんかこちらの自動販売機は、ラベンダーの香り漂う自動販売機ということなんです。え、どういうこと西日本最大級のラベンダー畑が広がるラベンダーパーク田川がある田川町なんですが、ラベンダー柄が非常にね、綺麗な、ちょっと古風な感じの自動販売機ですね。その名も、香る自販機田川町ラベンダーという風になってまして、これは、ボタンをポチッと押します。そうすると、自動販売機のお金を入れるところのね、あたりにノズルがありまして、このノズルからラベンダーの香りがプーンと広がるんですって。面白いね。えー、このラベンダーから抽出した油成分なんかを噴霧される装置がついていて、飲料を買わなくてもラベンダーを楽しむことができるという。これ、ラベンダーに限らずいろんなとこでも使えそうな気がしませんアイディアだなこれはアイディアだわ。だって、ね観光の宣伝になりますもんね。パッと見ると自動販売機って、いつでも買えて欲しいものが手に入るじゃない気軽な値段で。探すと、まあ、今は少ないけど、ガムもあるし、お菓子もあるし、パンもあるし、スナックもあるし、カバンとかも売ってるし、シャンプーうん。衛生用品かなりのものを売ってると思うんですね。ちょっとしたコンビニみたいな感じ。そんな印象を受けるんですけれども、便利が便利を呼んでしまって、私が思うにね、オフィス、そう、高層ビルとかオフィス向けに、うーん、例えばオイルさんってさ、ランチを手軽に、おしゃれに、ヘルシーに食べたいと思うの。私はだいたいいつも家から持って行ってしまうんですけども、例えばヨーグルト。オイラは、ま、たい仕事場にシリアルとかを持って,ってってます。でっかいの、ドーンと。で、あの、トレーニングとかすごいしてた時には、プロテインも持ってってました。ん<笑>で、お菓子とかクッキーとかある時はそれを砕いて入れたり、フルーツがある時はそれを持ってってたりしてたんですね。自動販売機で、一貫してそれが、ポチッと押すと、フルーツリーヨーグルトとか、あの、カップに入って出てきたらかなり嬉しくないですかドリンクと同じで。で、OL さんは、好きなんですよ。春雨とか、スープが。ちょっと飲みたいの。ちょっと温まりたいの。ということで、OL さん向けのランチに適した自動販売機。私これ絶対売れると思うんだよね。なんかサンドイッチも、いろんな種類をちょっとずつ変えるとかさ。めんどくせえかめんどくせえだろうけど、これ絶対流行ると思う。それ一つで、なんかスープもご飯も変えて、で、ヨーグルトとかも一緒に変えたら、ベリーグッドだと思うけどな今ね、自動販売機にあったら便利な機能を教えてください。っていう、これは掲示板っぽいところかななんか今、たどり着いたんだけど、かなりのコメントが寄せられててね、面白い。これもいいんじゃないかなと思うのは、現代人ってサプリとかをすごく飲んだりするじゃないですか。営業ドリンクとか。とにかくチャージしたいみたいな。そういう意味で、自動販売機で、栄養ドリンク、サプリっていう必要な項目をポンと押すと、カップにザラザラっと必要な分が入っていて、ゴクンと飲めるとかさ。そう考えると、漢方のお茶とかってそんな雰囲気ですよね。その人に合わせたものを作りますっていうの。で、サプリもいいなとも思うし、ジューススタンドっていうのがありますよね。生野菜、フルーツなんかをこう絞ってその場でどうぞみたいな。あれと同じような感じで、まあ、そこまでフレッシュじゃないかもしれないけど、お値段安く、そして栄養価を高く取れるジュースを毎回毎回出してもらえる。で、そういうのも全部携帯で、その人のコンディションに合わせて作っていただけるみたいなさ。ダメかなめんどくさいかな自動販売機で、あのー、フルーツのリンゴとかをカットしたのが、バカ売れだっていうのを見てね。私最初にあれ売ってるのを見た時に、いや誰が買うんだろうって思ったの。なんかこう、いつ切ったのかわからないようなリンゴだよ。自動販売機で買うようなもんじゃないじゃん。普通にお店で買って、お家で切って、持ってけばいいんじゃんちょっと色変わっちゃうかもしれないけど、って思ってたんだけど、あれがもう、OL さんとか、バカ売れ。サラリーマンなんかにもこれはいいという風にドカンと売れたという、ああ、だからわからないもんだなと思ってさ、何が売れるかね。でも手軽に栄養チャージはいいと思うのよね。うん。まあ、自動販売機はこんな感じでちょっと締めたいんだけれども、テイクアウト。ね。ああ、これもいいなと思ったのが、発想がね、うちはラーメン屋だからラーメンしか作らないよとか。寿司屋だから寿司しかやらないっていう、その縛りっていうのを外してしまってテイクアウトをやってるところっていうのは賢いなと思う。はい、これはおとといのニュースですね。タイトル和食屋さんでピザ職人の技が光る驚きの絶品テイクアウト春菜志向見晴らしというお店なんですけども、福島県にあるお店です。えーっと、ご主人は愛知のホテルで修行を積んだということで、えー、和風創作料理をやっていたんです。でこんなご時世だからテイクアウトを4月中旬から始めたんですね。まあ、和風のお店でしょ創作料理系のお店なんだよねっていうところなんだけど、ここのピザが本当に美味しいんですって。えー、っと、なんでもおすすめテイクアウト料理は、名古屋風手羽先唐揚げ。甘辛だれがご主人が愛知での修行中に本番名古屋のレシピを教わってきたために非常にうまーい。野菜、フルーツの甘み、八丁味噌のコクが癖になっちゃってやみつきになるよと。それからおすすめもう一丁。須賀川焼きそば。これもうまいよなんて言ったってもちもちだよ蒸し麺を使っていて、オイスターソース、カツオの出汁なんかで風味豊かに仕上げてます。で、一番人気は、和食屋さんなのに、ピザ。ピザソースには、おー、最強味噌使っちゃってる。和風の味噌ピザとして提供しています。チーズと味噌の甘みと、塩っ気が非常にいいバランスになっていて、相性抜群。こだわりの和食店の味。ええこれ超うまくね少しバズっちゃうかもよ。というお味だそうです。春菜志向見晴らし。現在は、店内飲食はやっておりません。えー、完全テイクアウトのみの営業ということで、やってます。なかなか福島県だから行くことがね、ないんですけれども、非常に頑張ってるんだなぁ。食べてみたいなぁ。福島にいるけど愛知を感じる。そして、最強味噌のピザって一体、まろやかなんだろうね。食べたーい。賢い。そうそう。割と皆さんの家の近くにもあるかなチェーン店の松屋、ガスト、丸亀製麺。こちらはテイクアウトにすると本当にお得だよ、ネタ。もうご留になってる方多いのかしら。私も、ガストは気になってるんだけども。外で食べるにはまだちょっとね。うーんーっていう方、テイクアウトでしょでもテイクアウトって値段高くなっちゃうしな手頃なのがいいのよね。でも、ちょっと家の味も飽きちゃったなっていう人は、本当におすすめだなと思うんですけども。今ね、まずは、松屋さん。4月28日以降、主力商品であるプレミアム牛飯が、通帳380円のところテイクアウトだと、300円。80円引きだよ。キャンペーン終了日が未定になっておりますから、急に終わっちゃう可能性もあります。えー、さらに、おかず単品15から 25% オフ、定食ライス大盛り無料サービスも実施中。さらにおすすめでいくと、松弁ネットを利用すると、ポイントがついてくるから、いいよ。そして私も気になっている、ファミリーレストランガスト。4月23日から、通常価格599円のマルゲリータピザが、なんとテイクアウトだと半額299円で販売しております。1枚約24センチのボリュームで3枚買っても1000円になりませんよ。ああ、こちらのキャンペーンなんですけど好評すぎて5月6日には終了しちゃったんだ。だけど、だけどよ。今後第2弾第3弾キャンペーンというのも準備しているというところなんですって。なるほど。近くのお店ほどよくチェックしておくとおすすめ見逃さないかもしれないね。それから、うどんのチェーン店であります。マルカム製麺。テイクアウト限定お得キャンペーンということで、天ぷらのお持ち帰りで5個以上買うと 30% 引きになります。自宅で天ぷらをご飯に乗せて天丼にして食べたり、やっぱりうどんと一緒に食べたいっていうのもありなんじゃないっていうことですね。で、えーと、ファミリーレストランデニーズでは、5月31日までお子様メニューテイクアウトが半額キャンペーン実施中です。対象メニューはお子様ランジ、お子様ハンバーガー。お子様カレー。やっぱりね、お外で遊びたいちっちゃい子たち。なんか、ずっとずっとお友達とも遊べないし、どこにも行けないし、つまんない。せめてご飯だけは楽しく。お子様セット。いかがですか安いしね。あの、意外と、いろんな味があって、ちょっとずつだから、小食な女性なんかはいいかもよ。私は足りないけどね。で、さらに、うん。オリジン弁当さんでは、中学生以下の子供さんがいらっしゃるところ、子供一人につき、弁当1個までが100円引きです。このキャンペーンはいつ終わっちゃうかわかりませんよ。え、子供同伴の必要はございません。申告制ですので、人会計につき、最大3個までが割引対象となります。本当に、テイクアウトであると、かなりの数が今出てきています。あなたの住んでるエリア、どうですかあれこんなのもあるんだ。っていう意外な出会いがあったりするんじゃないかと思います。でね、テイクアウトの使い方としてね、やっぱり毎日ご飯作ったりするのって大変だと思うんですよ。味も飽きちゃうだろうし、気分転換に、ママお疲れ様。いや、もしかしたらパパが作ってるのかもしれないけども。こう、息抜きに行くのもありだし、あと、ちょっとしたご褒美的な感じ何のご褒美かは、マ、ま、マ、あ、お任せしますけれども。少しお高めホテルのテイクアウト普段ちょっと並んじゃってなかなかね買えないようなレストランなんかもテイクアウト今出てますから通常5000円のランチコースが2500円でテイクアウトできるって言ったらかなりお得じゃないですかそんな風にしてちょっとおうち時間を楽しめたらいいかもしれませんね私は見逃していたガストの第2弾これをちょっと待っておりますデニーズさんも気にしております。通常のお弁当、テイクアウトもまあ面白いんだけども、普段食べないお国の多国籍料理っていうのかなこれも試してみると、気分盛り上げったって感じになるんじゃないでしょうかなんか、バナナあげたやつとか食べてごらんなさいよ。<笑><笑>今ちょっとね、あの、ネットの方で、画像によってテイクアウトの写真いっぱい見てるんだけれども、様々なの出ていて、もうこれ外で食べたら気持ちいいだろうなっていうようなサンドイッチとかが本当に多いね。もうちょっとの我慢だからね。こういうのを見ながら、あ、これ今度テイクアウトしてみようよ。で、ベランダで食べてみようとか、公園で食べてみようとか、いつもと違った趣向で行くだけでも、ちょっとウキウキになれんじゃないってな感じで、本日お届けしましたのは、面白テイクアウト、アイデア自販機でした。なんか、お腹空いてきちゃったな。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。
0: 本日は、いただきもの台本から。最後の会話。これ、お稽古で使ってるの見たときに、うわー、いい話、って思った。年長さん、一年生、そのぐらいの子たちがやってたのかな。三人出てきます。シーンは、兄弟が歩いている。兄、マサルが、弟、大輝の手を引いている。お葬式の帰り、マサルは元気がない。大器はそれにつられている
2: 。ねえ、お兄ちゃん、お母さんはねえ、お兄ちゃん。母さんはもういないんだよ。もういないなんでねえ
0: 、
1: お兄ちゃん、なんでなんのお母さんに会いたいよ。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんねえねえお兄ちゃんってばうるさい何も知らないくせにお前のせいなんだぞ全部お前のせいなんだぞお前のせいで母さんはマサル、泣くのを我
0: 慢する。弟、泣いている。マサル、泣いてる弟をしばらく見て、勝手にしろマサル、言ってしまう
2: 。待ってよお兄ちゃんお兄ちゃん
0: 大輝その場で泣き続ける。一人の女の子がそれを見ている。女の子の顔は寂しそう。だが、すぐに笑顔になる。どうしたのお兄ちゃんと喧嘩大輝声をかけられて驚く
1: 。声をかけたのが女の子だと気がつくと、すぐに涙を拭いて、泣くのをこらえようとする。わあ、我慢したの偉いね。大ちゃん男の子だもんね。女の子は大輝の頭を
0: 撫でようとする。大輝はその手を払う。やめろよ何するんだよ君、誰だよ女
1: の子はショックを受けているよう。すぐに気を取り直して。誰だっていいでしょねえ、なんでお兄ちゃんと喧嘩したの
0: 大輝は少しためらいながら。もう、お母さんに会えないんだって。もういないっ
2: て。お兄ちゃんが僕のせいだって
0: 。大輝、また泣いてしまう。女の子はそれを見つめている。お母さんのことを好き大輝、うなずく。お母さんがいなくなっ
2: て、寂しいいなくなってないもんなんでそんなこと言うんだよごめんね。でも、お母さんはもう死んじゃったの。もうこの世にはいないの。大ちゃんにはまだ難しいかな。寂しくさせて本当にごめんね。死んじゃったやっぱり、お母さんは死んじゃったのごめんね。なんで君が謝るんだよ。女の子。黙ってしまう
0: 。マサルが戻ってくる。女の子を見てからマ
2: サル。大輝父さんが呼んでる。もう行くよ。お兄ちゃんさっきは変なこと言ってごめんな。お兄ちゃん、やっぱりお母さん死んじゃったのねえ、お兄ちゃん。僕のせいって、どういうこと教えてよ、お兄ちゃん母さんは、もともと体が弱かったんだ
0: 。大輝が生まれた時に体を壊して病気になって、そのせいで
2: 、お前のせいなんて言って悪かったよ。誰のせいでもないのに、悔しかったんだ。母さんが死んじゃって、僕を産んだせいで、お母さん死んじゃったの僕を産んだから、僕が生まれたから大輝。震え出す。女の子が後
1: ろから大輝を抱きしめる
0: 。そんなこと言わないで。
1: お母さんは、大ちゃんが生まれて本当に嬉しかったんだよ。元気に生まれてくれて、体の弱い私が、こんな元気な子を二人も埋めて、本当に嬉しかった。お母さんはきっとそう思ってるよ。本当に本当に。だから、そんなこと言わないで
0: 。大輝、うなずく。女の子、マサルに。お父さん、心配してるんじゃないあ
1: 、そうだった。大輝に。ほら、元気出して、男の子でしょ大輝、行こう。マサルが大輝の手を取る。マサル、女の子に。ありがとう。誰
0: か知らないけど助かったよ。うん。でも
1: 、マー君はさすがお兄ちゃん。強くて優しくて。そんなことないけど、母さんと約束したからさ、強くなるって。ほら、行かなきゃでしょあ、そうだった。本当にありがとう。バイバイ。バイバイ。マサル、ダイキ、行ってしまう。女の子、二人を見送りながら。マ
0: ー君、ダイちゃん、寂しい思いさせて本当にごめんね。体を大切に、元気に育ってね。バイバイ二人に大きく手を振ってから、二人と逆に吐ける女の子。なかなかあの、小さい子にしたら、この分量の内容っていうのは、ヘビーだと思うんですね。人が死んだこと、泣いてしま
1: うこと、自分のせいだと思ってしまうこと、嫌なことがあって、もう自分でもどうしていいかわからない気持ちを、八つ当たりしてしまう。
0: そんな気持ち、これは難しい。でも、小さい子たちが一生懸命やってるのを見て、ああ、こういう作品いいなって、本当に思った。読むだけでも涙が出てくる、心を動かされる、そんな作品だなって。いやこういうアイディア、よ
2: く生まれるな。尊敬しちゃいます本日のズンコ先生の本作り
0: って私は作ってないけれど最後の会話大輝とマサルはいつか気がつくことがあるのかなあの女の子の存在にそんなことを感じた
1: 作品でしたこの番組はジョアオドットコムのご協力へて放送しておりますはい、終わりになってきました。本日もお付きありがとうございます。次回は、6月2日、ゲタ248でお届けしたいと思います。テーマは、うん、これにしよう。僕の熱中時代僕の先生は、いいわ。知らないだろうな、この歌あんまりな。子供の頃に見たドラマです。でも内容はあんまり覚えておりません。うーんと、覚えてるのは、水谷豊が北野先生という名前で、鉛のある先生だったな。あららららららら,ら、みたいな、そんなことを言ってたなーって、それぐらいしか覚えてないんだけどね。えーっと、熱中時代。誰しも一つや二つ何かに夢中になる時っていうのはあると思うんですね。あなたは熱しやすい方ですかそれともずーっとずーっと熱中し続けることができる人ですかあなたが熱中したもの、こと、そんなお話をしていきたいと思います。そうね、オイラはどっちかっていうと熱しやすく冷めやすい秋っぽい方だと思います。しかも、流行に遅れてから、うわーって盛り上がってくるので、なんだかちょっとややこしい感じです。あなたは何かに夢中になっていた時振り返ってみてどのぐらいありますかうーん。やっぱり、ボーっとこう燃え上がる瞬間っていうのは、そんなに長くは続かないんじゃないかなと思いながらも、スポーツやる人なんかは、その、ボーって燃えるのを、ずっとずっと継続して、熱中して、やっていくじゃないだからあれもすごいよね。そんなお話をしていきたいわけだ。テーマは、僕の熱中時代。now、熱中しているもの、ドンと来い、です。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコのひとりごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。いただければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun.mark。ヤフード yahoo.co.jp, geta, underbar, zun, アットマークヤフードットシオ a h o o c o ピーこちらまでお願いします。では、次回は六月二日、日付が変わるその頃に、か、変わったその頃にまたお聞きいただけたらと思います。ここまでの終わりと私、イグサの匂いが大好きです。あつみじゅんでした。2枚、引く前、話す前、ずんこの話も、もう、おしまい。さようなら、ちゃんちゃん。すんごいどうでもいいんだけどさ、あくび、あるじゃないすか。おいらね、結構昔からあくびが、眠くなくても止まらなくなってしまう人なんですよ。まあ、眠い時にも確かに出ますよ。で、なおかつ、あくびをした後に、カハーってなる人。<笑><笑>なんだろう、う恐竜が出てくるような感じになっちゃうっていうのかな。で、それが止められないから、高校の時かな、言われたことがある。あくびしててさ、よくカハってなってるよねって、なるよみんなならないのなんでそんなならないのかと思っちゃう。不思議でしょうがないんだけどね。あの、調べるとね、あくびが止まらないっていうのはあんまり良くないらしいんですが、病気の兆候だとかそういうふうに出てきちゃうんですが、やっぱりね、止めたくても止められない人っていうのが多々いるみたいなんです。で別に眠いわけじゃないのに止まらないわけだから、今見てたらね、へえーって思ったのが、単純に、あくびが止まらなくなったら、上唇をペローリ舐める。それから下唇をガフンって噛む。方法。これ面白いなと思ったのは、舌を巻きがちにしてくるりんちょ、上の顎のとこに、上顎だね。ここにグッと押し付ける。グッと押し付ける。こんな感じかな。まあなんか、いつもやらないところに力が入るから、少し緊張できるのかな。はい、次が深呼吸です。吸って、吐いて、吸って、吐いて、えー、で、口をを閉じて鼻から息を大きく吸うこれで、結構あくびが止まるというポイントらしいんですね。で、止まらない場合に、じゃあ、ツボを押してみなって書いてあって、例えば、イライラを解消したり結構良くするということで、中指の、はい、中指出して、ね、爪の生え際よりほんの少し2、3ミリ下の人差し指側にあるんだって。そこを親指と人差し指で挟むように押してください。いまいち言ってることがよくわかんないんだけど、なんかこの中指の<笑>爪の下の2、3ミリ下のあたりをとりあえず親指と人差し指で挟むかみたいなね。もう一つ、老級という場所。これは上半身の血行を良くして気持ちを安定させるんだって。えー、手のひらの真ん中、拳をはい握ってギュギュギュギュッと。そうすると、中指と薬指が当たる場所がありますよね。えー、そこを、もう片方の手の親指でぐーっと押してください。ぐぐっと。そこがポイントなんだって
2: 。うーんー
1: 。まあ、いくつかそういう風にね、ポイントが書いてあって、ちなみに私さっきからね、ずっとあくびが止まらなかったんですよ。こうやって喋ってるのに。おかしなもんでしょでも今これをやったら、なんかあくび止まったような気がする。気のせいかもしれないけれども。ま、ああのー、舌を丸めて上顎にぐっとくっつけるあの辺あたりからなんかクリアになってきた気がするな。もしも、眠くないのにあくびが止まらないこれから大事な会議があるのにとか、別につまんないわけじゃない。だけどデートの時に映画とか見ていて、なんだか急にあくびが止まらないのっていう時にお試しください。ただ、変な顔してたらダメだよ。うん。